0: Очень интересно было сзади сидеть и наблюдать, как э, на слайдах, где Илина показывала значит, основные цепочки противоправных действий с криптовалютами, все резко достали телефоны и стали снимать. Э -э, скажу вам, это не, мой, кстати, не, мой, не моя презентация, Переключить, пожалуйста, я Артем Толкачев. Скажу вам, что если э -э, криминологи уже об этом говорят, то эти темы уже изучены, и их использовать не надо. Это такой маленький совет. А тут все так снимали увлеченные, я подумал, что сейчас как раз-таки незаконное использование не пойдет в гору. О чем я хотел бы сегодня с вами поговорить? На самом деле у меня тема достаточно широкая, и мне чуть-чуть уже набившая оскомину регулирование криптовалют, смарт-контрактов, криптотехнологий. В целом, предыдущий докладчик очень объемно осветил проблематику. Я расскажу лишь там, о своем видении и подходе к проблеме. Вкратце, чтобы все мы были на одной волне понимания ситуации, что происходит сейчас в России. За последний год действительно много чего изменилось. Если год назад активно обсуждался полный запрет уголовной ответственности и все то, о чем говорила Илина, то вот буквально месяц назад мы были в Казани, где стоял стенд с логотипом Банка России и словом блокчейн. Все подходились, фотографировались рядом с ним и думали, что вот она победа блокчейн-комьюнити. Уже Банк России свой логотип вешает рядом с термином блокчейн. Соответственно, регулирование сейчас идет по двум основным направлениям. Первое направление – это регулирование криптовалют. И лично мое ожидание заключается в том, что в течение ближайшего года какое-то регулирование в этой части появится. в Это регулирование вовлечено как Государственная дума, так и различные ведомства, Министерство финансов и Банк России. Отмечу, что Банк России за последний год очень сильно прибавил в компетенциях, то есть мы достаточно плотно общаемся с уважаемыми коллегами из Банка России, и, честно, я был удивлен вот, буквально две недели назад на встрече, когда с ними находился, тому профессиональному уровню и пониманию вопроса, с которым они ко встречам подходят. То есть действительно, нам с вами повезло с регулятором, и... В целом тенденция очень позитивная. Что касается крип-технологий, тоже идут достаточно серьезные дискуссии о а как и нужно ли вообще регулировать крип-технологии. Если регулировать крип-технологии, то что дальше мы будем регулировать? Какую технологию, может быть, там, я не знаю, интернет мы зарегулируем или TCP/IP мы зарегулируем или, или электроток мы? Зарегулируем. Ну то есть регулирование технологий достаточно неблагодарная история, поэтому идут дискуссии о а как же правильно здесь быть. Начну, наверное, с криптовалют. И я отойду от традиционного своего подхода, когда я рассказываю про Россию, просто покажу, как обычно, точнее, какие примеры есть с точки зрения зарубежных юрисдикций в части регулирования. Есть пример Японии. В мае месяце был принят закон о криптобиржах. Были даны определения в том числе и криптовалютам. Я не стал переводить термин Asset Like Value. Соответственно, ну, Все понимают, наверное, о чем здесь идет речь. А, кроме того, Япония решила, что мы, давайте мы пойдем дальше, мы зарегулируем следующий а, некий способ а, обмена ценностью, это расчеты внутри многопользовательских игр. То есть, по сути, регулятор смотрит на то, каким образом люди между собой рассчитываются, и говорит, мы будем регулировать эту, эту, эту и эту сферу, тот или иной способ отдельным а, законодательным актом. Интересный подход, но, на мой взгляд, он всегда будет отставать от технологий и не позволит в полной мере их регулировать. Что делает Швейцария? Швейцария, я чуть попозже еще отдельно скажу в контексте ICO. Швейцария понимает, что уследить за всеми технологиями достаточно сложно, поэтому предлагает такую вот платформу по развитию финтеха, в рамках которой предоставляет льготные условия для различного рода инновационных технологий, компаний, смотрят на то, каким образом они ведутся на рынке и дальше уже принимают решение, а каким образом нам быть с регулированием. Ну и остается традиционное достаточно комментарии, вот, как вы можете видеть, итальянских коллег, которые все еще считают, что нужно вообще по, по сути ситуационно реагировать, а давайте мы конкретно запретим вот полностью анонимные там, криптовалюты речь там шла как раз о Zero Coin или Zero Cash, как он называется. <как> Подход довольно странный, потому что, как вы понимаете, запрет, это то, о чем я говорил там, последние полтора года, запрет, он не позволит достичь тех целей, которые преследует законодатель. Он лишь уберет э, корректных пользователей, тех пользователей, которые хотят в э, законных целях использовать криптовалюты из оборота и, собственно, вгонит его в полностью серую зону. Поэтому регулирование, а не запрет, это единственный вариант, который собственно, должен быть применимый. Я очень рад, что наш регулятор и законодатель это понял. По поводу вариантов регулирования или вариантов обоснования криптовалют, которые сейчас на повестке дня стоят. В ходе обсуждения с Банком России озвучиваются обычно два варианта. Первый вариант это товар, а второй вариант это финансовый инструмент. Откровенно говоря, мне не нравится ни один, ни другой по разным причинам. Там и налоговые причины, и сугубо такие юридические, гражданско-правовые причины. Собственно, что со своей стороны мы зачастую предлагаем, это информация, имущественное право. Сейчас, вот по сути, ведется дискуссия относительно того, а как правильнее определить криптовалюты и какие последствия за собой это повлечет. Если у вас будут вопросы относительно каких-то конкретных этих определений, я, наверное, чуть попозже вам на них отвечу. Собственно, что скорее всего произойдет, это будут внесены изменения в гражданский кодекс, также будут определены некие налоговые последствия. Налоговые последствия, как правило, по нашему наблюдению, любое государство решает определить в первую очередь, потому что, да бог с ним, как определять криптовалюту, вы налоги платите, главное, с, с транзакцией, а уж с определением мы там потом как-то разберемся. Что касается регулирования криптехнологий и блокчейн, тут с чем обычно мы сталкиваемся? Много а, запросов. Ребята, расскажите, вот мы хотим внедрить блокчейн вот в эту а, историю, в голосование, в обмен информацией, в а, доверенности, в digital identity и так далее. Но почему мы этого не делаем? Просто потому, что мы не хотим столкнуться с ситуацией, и это на самом деле понятный аргумент, когда нам после того, как мы внедрим криптотехнологии, придется доказывать суду, доказывать проверяющим органам, что действительно информация, содержащаяся в блокчейне, она обладает признаками неизменности, таймстемп, там корректно стоит и так далее. Поэтому в ряде случаев регулирование необходимо. Из того, что видим мы, прежде всего, это история связана как раз с идентификацией, Поскольку в целом довольно логично применить к уже довольно старым и кондовым процедурам идентификации технологию, крипто, технологию блокчейн. И история, связанная с клирингом. Об этом много достаточно рассказывает Национальный расчетный депозитарий, один из первых внедривших криптехнологий в, по сути, свой рабочий процесс. При этом, внедрив даже криптотехнологии, НРД остался заложником регулирования, которое на данный момент достаточно устаревшее и не позволяет в полной мере реализовать потенциал криптотехнологий. По поводу смарт-контрактов. Очень коротко. Часто задают вопрос, а можно ли в России заключать смарт-контракты на данный момент? Ну, как кто что думает, давайте пообсуждаем, а то вы чуть-чуть засыпаете уже. Кто думает, что нельзя, поднимите руку, пожалуйста. Супер, да, отлично. Я, наверное, могу даже ничего не объяснять. Действительно, смарт-контракт – это по сути своей, ведь не какой-то отдельный вид договора, как некоторые пытаются представить. Это просто технология обмена информацией и собственно, автоматического исполнения тех или иных условий. Можно ли сделать это в России? Да, это можно сделать. Те примеры, которые есть, и Барклайс, и Royal Bank of Scotland, все вот эти новости, которые были связаны в последнее время с смарт-контрактами, подтверждают, что каких-либо законодательных препятствий к тому, чтобы использовать смарт-контракты, на данный момент нет. Основное препятствие связано с ICO и различного рода попытками создать аналоги юридических лиц на основе смарт-контрактов. Все вы знаете историю с DAO, все вы знаете истории там, удавшихся или неудавшихся ICO тех или иных проектов. К нам довольно много в последнее время приходит подобных запросов. «Ребята, помогите нам провести ICO, какая юрисдикция лучше всего, Вот почему Швейцария или почему Люксембург». Действительно, вопросов достаточно много и ответов однозначных на них нет. То есть, это технология, которая развивается, которая достаточно большой популярностью пользуется. Мы, безусловно, не против и никого не отговариваем от ее применения. Просто, как правило, первый вопрос, который мы задаем, а действительно хотите ли вы, уважаемые коллеги, обеспечить своих инвесторов юридически значимыми правами? Многие по привычке говорят, да, 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 мы хотим, но потом, когда мы объясняем, какие последствия, это повлечет, все в основном отказываются от обеспечения юридически значимыми правами. И, по сути, ICO превращается в такой краудфандинг без обязательств. Эм, на этом я заканчиваю свой небольшой доклад. Отлично. Готов ответить на ваши вопросы и пообщаться. У кого есть вопросы? Да. Моточек. Да, с, рядом с вами. Скажите, просто, как вы считаете, возможно ли такое, то, что блокчейн ну, в своей сути да, когда-либо заменит традиционную технологию обмена банской информацией, ну, грубо говоря, SWIFT? Возможно. Есть? Есть еще вопросы? Ну, смотрите, довольно очевидный, по-моему, вопрос и довольно очевидный ответ. Действительно, цель и, там, что такое блокчейн, задача блокчейн – Убрать ненужные звенья, да? убрать необходимость в доверенных посредниках, стать самостоятельно доверенным посредником. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, возможно. Ну, то есть, почему нет? Текущие препятствия, как правило, в контексте регулирования и техни технологических возможностей, по сути, и системы заключаются. А, похожий вопрос. А думаете ли вы, или возможно ли, что ICO и блокчейн заменят а, рынок венчурного инвестирования? Ответ такой же. Думаю и возможно. Действительно, ну, собственно, увы, оба вопроса, по сути, содержат ответ себе. Опять же, мое обоснование будет точно таким же. Что такое венчурный фонд? Это объединение капиталов, это профессиональное управление, которое направлено на то, чтобы распределять эти капиталы в те проекты, которые подходят под определенные критерии. Может ли быть венчурный фонд заменен просто сообществом профессиональных инвесторов, которым не нужен этот посредник? Они не хотят платить за управление, выплачивать премию, то, да, конечно, может. Легко ли это сделать? Нет, нелегко, даже не только с точки зрения регулирования технологий. Зачастую команды венчурных фондов, профессиональные управляющие, они достаточно существенный труд проводят, который не могут провести сами владельцы собственники денег. Да, то есть это достаточно сложно найти правильный проект, провести грамотный due, определить перспективы и так далее. То есть э, в целом, да, э, это может быть заменено, или участие э, там, людей в, в качестве посредников оно может быть сильно сокращено, но полностью я не думаю, что в, в принципе, это убьет там, индустрию. как-то Существенное количество проектов да, будет обходиться без привлечения инвестиций классических венчурных фондов, это действительно так. Скажите, пожалуйста, а как можете прокомментировать то, что многие компании, которые проводят ICO, они деньги фактически принимают не на сам смарт-контракт, а на просто кошелек? То есть фактически это всю парадигму ломает? Ну, смотрите, мы все знаем с вами историю, да, историю, связанную с DAO, со смарт-контрактом DAO, с проблемами, которые возникли в ходе того, что деньги принимались на смарт-контракт. Я полагаю, что текущая ситуация – это такое продолжение отголоски той истории, во-первых, а во-вторых, с профессиональной абсолютной точки зрения скажу, так делать проще с точки зрения регулирования, намного проще. То есть, если делать все по-правильному, это действительно нужно закладывать значительные средства на создание соответствующих SPV в правильной юрисдикции, то есть тех компаний, которые будут регулироваться, которые будут подотчетны, которые будут выступать в качестве… Таргетов, если можно так их назвать. Соответственно, делать там, юридическую обвязку всех этих компаний. Ну, То есть это большая процедура, сложная, длительная. И зачастую те проекты, которые хотят деньги через ИСОП привлекать, они просто не обладают ресурсами для того, чтобы делать это правильно. Я не зря сказал, что первый вопрос, который мы задаем, а вы хотите обеспечить юридические права, Вашим инвесторам. Если да, то добро пожаловать. Вот У нас будет специально созданная компания, у нас будет отчетность, у нас будут акции, у нас будут соответствующие попытки закрепить эти права. Если нет, вот как совершенно тоже то, что вы сказали. Вы принимаете деньги просто себе на кошелек. По сути, это не ICO, а такой коронфандинг. Я собираю денег и, возможно, что-то потом вам отдам. Скажите, пожалуйста, как можно было бы с вашей точки зрения разрешить проблему правовой квалификации биткоинов как объекта гражданских прав? И как вы вообще относитесь к тому, чтобы по правовой природе смешивать биткоин с определенной разновидностью бездокументарных ценных бумаг? Потому что с цивилистической точки зрения, с точки зрения цивилистической доктрины, достаточно близка правовая природа именно к бездокументарным ценным бумагам, нежели вот к, определенному, к определенной единице информации. Да, спасибо. Вас не хватало, у нас был а, диспут такой, тут а, с коллегами мы устраивали большую сессию а, в Deloitte и брейнстормили относительно юридического статуса как раз таки. У нас много там, цивилистов, это, я думаю, что большинству аудитории термин «цивилистический» непонятно, но на самом деле просто юристы между собой общаются. В целом я разделяю, ну, мне кажется, что определенные схожести есть, но основное отличие, на мой взгляд, не позволяющее принять данную категорию, заключается в отсутствии эмитента. Эмитента и обязанного лица здесь нет. И это то, что существенно выделяет криптовалюты в отношении всего остального. Обычно очень часто я слушаю непрофессиональные попытки, там. Биткоин приравнять к обмане или к Яндекс Деньгам? Ну совершенно какие-то безумные заявления. Вот там два дня назад была конференция, как мне рассказали коллеги, что тут заявляли, я чуть не упал со стула. Собственно, ну это ведь совершенно другая история. Здесь нет эмитента здесь нет обязанного лица, поэтому говорить о возможной квалификации в качестве без документарной ценной бумаги, будет можно только существенно изменив институт без документарной ценной бумаги в, в, в возможность, чего я не очень верю, честно говоря. Спасибо за ответ. И еще один вопрос, если можно, о способах защиты права в случаях, когда мы не знаем обязанного лица, если рассматривать отношения между сторонами индивидуальных сделок, а как, собственно говоря, защищать права стороны пострадавшей, да? к примеру? Ну, смотрите, сейчас никак. Сейчас по факту никак. Как это делать в идеале? В идеале существует много способов и технических, и там. Ну, то есть разные есть способы, используя которые государство, в принципе, может защищать права э, страны в сделке, которые используются в качестве средства платежа криптовалюты. На данный момент, с учетом того, что ни регулирования, ни даже терминологии, понятно, нет, конечно, защищаются все, ну, или пытаются защищаться исключительно уголовно-правовыми способами, заявляя о мошенничестве, собственно, и пытаясь привлечь там, контрагента по сделке к ответственности за мошенничество. Почти никогда это не удается сделать, но вот это такие попытки, которые видим мы. На данный момент реальной защиты от государства да, ждать достаточно сложно. Но я думаю, все, кто использует криптовалюты, это понимают.